0: Alors, on va parler avec Félix Séguin, journaliste au bureau d'enquête de Québécois. Salut, excuse-moi, Félix. <rire> non, ça va. Excuse-moi si je rigole, c'est que j'ai un collègue ici, Dominique, qui me parlait de la photo d'Erin O'Toole, puis il disait, on dirait qu'il a pris son grotte de bédane pis il l'a soigné par en haut pour paraître musclé.
1: <rire> <rire> non, mais, attends un peu. Il y a un truc, hein, avec euh, la position comme ça des euh, deux bras croisés. Tout ça, c'est que si tu mets, euh, tes poings quand tu les serres là, un peu dessous tes biceps et tu fais un petit mouvement vers le haut ma foi, tu as l'air assez musclé, merci <rire> mais quand tu les enlèves euh, ben, c'est le poids des années que l'on revoit ça de
0: tout, <rire> tout retombe moi, <rire> et moi qui ai pris du poids pendant la pandémie je vais essayer ça de, 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 de me serrer la ceinture puis de soigner ça par en haut on va Essaie voir
1: y ça, voir. <rire> voir y ça y tu <rire> demande à Sophie quand ça retombe, c'était quoi <rire>
0: Ça fait boum. <rire> bon, mon cher où je vais me mettre à faire de la course comme toi. C'est comme ça que tu as perdu beaucoup de poids toi en faisant de l'exercice. Écoute, euh, Félix, on a tous été choqués par euh, cette photo d'une femme qui est assassinée. Pis on a pogné son matelas, euh, entaché de sang, pis on te soignait ça dans la rue.
1: Quel manque de classe, hein, quand même. Puis euh, manque d'égard aussi. Euh, C'est ce, cette photo-là dans le journal de Montréal euh, aujourd'hui. Vous pouvez aller la voir. Là, Étienne Paré puis Antoine Lacroix qui ont concocté un texte sur cette quatorzième euh, victime de féminicide de l'année, euh, dont les, les, les articles et les effets personnels euh, qui appartenaient à cette dame ont été mis au mis au chemin, comme ça. Donc sorti de son appartement puis mis sur le trottoir, dont le euh, matelas ensanglanté à la vue de tout le monde euh, sur lequel elle a été assassinée ou sur lequel a été violentée violenté. C'est le concierge de leur ancien immeuble qui aurait reçu cet ordre du propriétaire de jeter les débris à euh, la rue, rapporte mes deux collègues. Pourquoi parce que ça coûtait moins cher, selon le propriétaire. Tu sais, il y a une limite à ce que tu peux sauver comme argent. C'est quoi? Je veux dire, c est, c est, ça, 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 ça nous heurte un peu tous là, de voir qu'un propriétaire... Tu sais, c'est quand on parle de propriétaire... Euh, qu'on n'aimerait pas rencontrer ben oui. pis avec qui on aimerait ça faire, pas ça faire affaire, ben c'est probablement ce genre de personne-là. mais est la, la garde moins cher je tout au chemin.
0: Cette femme, cette quatorzième femme, faut le dire, là, qui, a été, qui a été tuée par un conjoint, euh, ben je sais pas, là elle a, elle a des frères, des sœurs, de la famille, les autres vont, vont, vont voient ça en, en disant, écoute, quel manque d'égard quand même. Là. Oui,
1: oui, manque d'égard, manque de classe... Euh Manque de manque de bons sentiments, en fait, puis pas juste pour la victime, mais aussi pour son propre voisinage à ce, à ce propriétaire-là. Parce que ce que tu exposes en sortant ces déchets-là, c'est c'est en fait, c'est que tu. on dirait que tu remets devant les yeux du quartier en entier une forme de scène de crime, si tu veux. Mmh. Moi, c'est un peu comme ça que je le, je le perçois. Heureusement... Euh, euh, la mairesse Juliana Fumagali de l'arrondissement Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension a dit que c'était du grand n'importe quoi, que ça n'avait pas de bon sens de faire quelque chose comme ça. Évidemment, la mairesse ne peut pas être derrière tous les propriétaires de son arrondissement. Puis on sait que dans le quartier Parc-Extension, les propriétaires euh, de logements se sont pas tous... Moi, j'écoute je, j'en ai fait euh, des reportages oui. là, dans parc extension sur les taudis. Là. Mmh. Ce sont pas tous des citoyens modèles en ce qui a trait, justement. Euh, ce sont pas tous de grands locateurs. Absolument. Euh, absolument. C'est ça. Alors, euh, mon Dieu, il y, y a pas d'étoiles dans son, son cahier.
0: Là. Absolument là, pas. T'imagines être une femme afghane actuellement? Comment ça doit être la la, la terreur, la peur en disant que les maudits talibans euh, qui nous ont fait vivre l'enfer pendant cinq ans euh, reviennent. Et là même c'est salué, c'est Al-Qaïda qui sont tout contents de revoir leur chum. Tu as vu ça, ils sont rentrés dans un parc d'attractions à Kaboul, puis on fait des tours d'auto tamponneuses, là, les talibans.
1: Incroyable, c'est incroyable. C'est ces seigneurs de, ces seigneurs de guerre. Là, moi, je suis euh, scotché là au téléviseur mm -hmm. depuis euh, depuis la prise de Kaboul. C'est même pas une prise de Kaboul parce mm -hmm. qu'ils n'ont rencontré aucune résistance en fait les talibans. Je trouve intéressant de te citer. Euh, dans nos, euh, nos articles d'aujourd'hui, dans le journal de Montréal, entre autres, produits sur notre site Internet, à TVA aussi, les opinions de Jean-François Caron, qui est un professeur de sciences politiques euh, au Kazakhstan. Tiens. Et, euh, et euh, il y a deux choses, il y a deux angles qui m'intéressent. Si tu veux bien, on va, on va parler des deux aujourd'hui. Il y a l'angle opérationnel, la raison pour laquelle... Les euh, les l'armée afghane n'a rencontré aucune euh, résistance puis là ce professeur là mais l'une les erreurs des forces étrangères pas juste des américains la première erreur euh, à ce qu'il dit lui c'est d'avoir négligé la diversification justement du nombre de groupes culturels et religieux parce que tu l'as bien dit je t'entendais à lcn l'afghanistan c'est un pays presque tribal non? enfin il oui. y, 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 y a plusieurs groupes religieux puis pas juste les talibans puis plusieurs dialectes plusieurs groupes culturels euh, et, euh, et qui n'ont pas été inclus quand on a centralisé le régime afghan alors, euh, ils sont pas empressés de se battre contre les talibans, tu l'auras tu l'auras bien, bien vu. Mmh. Puis, ce qu'il dit, le professeur, c'est qu'ils ont attendu la victoire des talibans avant de prendre les armes pour eux-mêmes, puis reprendre une partie du pouvoir pour eux aussi. Donc, lui, mmh. il compare cette phase-là au retrait des troupes américaines... Euh, donnons euh, pas pour retrait des a fait à, 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 à une guerre civile comme on a eu en 1980 Tout quand fait. les soviétiques et, ont quitté l'afghanistan écoute
0: je parlais <rire> hier avec un ancien militaire là, de l'armée canadienne qui a fait deux missions en afghanistan et euh, il, il était extrêmement déçu de voir l'armée afghane baisser les bras comme ça jeter les armes puis puis s'en aller ils ont dit ils, ils ont même pas essayé ils ont même pas essayé de les combattre et c'est ça qui est vraiment fâchant c'est de voir que les talibans quand même euh, euh, sont, on l'appuie d'une certaine partie de la population.
1: Ben, C'est quasiment faute de mieux puis mmh. c'est aussi les investissements qu'on a perdus. Mmh. Toutes les forces étrangères ont perdu des investissements dont l'armée américaine qui a investi 1000 milliards de dollars au cours des 20 dernières années. C'est 137 millions de dollars par jour au cours des 20 dernières années si tu, le, si tu replaces ça sur, sur une journée. Écoute, donc tout ça pour former une armée qui a, qui a rendu les armes en dix jours. C'est une première, dit-il, ce professeur que je te cite, dans l'histoire militaire du monde, une défaite aussi rapide euh, et mmh. euh, je ne sais pas si tu as vu les images de la prison aussi à Kaboul, ils ont libéré les, les talibans ont libéré une prison où il oh. y avait 5000 prisonniers et beaucoup de ces prisonniers-là appartenaient soit à Al-Qaïda soit à l'État islamique donc on mais est là, dans un... Mais là, mais,
0: là, mais là comme Joseph Facal, puis on va avoir Joseph tantôt dans l'émission, euh, il écrit aujourd'hui en disant ça, ça va être le playground mon gars, ça va être le terrain de jeu ça va être le quartier général de tous les radicaux islamistes au monde qui vont tous se rendre en Afghanistan, là, ils vont accueillir les bras ouverts.
1: J'ai pas vu beaucoup de. J'ai d'entendre Joseph euh, Fakal là-dessus, parce que justement, euh, je, ben, enfin ce qui c je, je regardais, c'est-tu dans Foreign Affairs euh, ce, ce week-end, il y avait un article, puis il n'y en a pas beaucoup d'articles qui touchent justement l'instauration possible d'un nouveau califat. Parce que si c'est ce dont te parle euh, Joseph Fakal, dont on te parlera Joseph Facal ce matin, il aura probablement raison que ce sera le terreau le plus fertile. Donc, dans un nouveau cycle terroriste, à l'instauration peut-être d'un nouveau califat, comme, comme, comme le califat a été manqué euh, avec, la, le, avec la montée de, de, de l'État islamique, on a manqué, disons, notre tête d'opportunité, mais on a quand même réussi à, à, à créer des groupes qui qui sont venus attaquer le Bataclan à Paris, qui sont venus attaquer mmh. Charlie Hebdo, qui sont venus attaquer euh, la promenade des Anglais à mmh. Nice. Qui, 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 mon Dieu, qui ont semé la haine autour d'eux. Alors moi, c'est cette autre question euh, que je me pose. Puis c'est cette question aussi qui m'amène sur les fameux interprètes, sur les fameux fixeurs. Oui, euh, les
0: fixeurs, ça, explique c'est quoi un fixeur, pour ceux qui ben, connaissent pas le terme. là. T'sais.
1: Justement, moi, euh, je peux, te, je peux te, te confirmer là que euh, euh, moi-même personnellement, j'ai eu la vie sauve là, grâce à des fixeurs. Des fixeurs, ce sont. Wow, oui. Je, je, je vais te raconter ça dans cette chronique. D'ailleurs, des fixeurs, ce sont des, des gens qu on, qu on, que les journalistes, que les médias étrangers engagent dans un pays pour euh, souvent faire trois tâches. Euh, D'abord, nous conduire à travers un pays qui est en guerre. D'abord, et ensuite, euh, traduire les entrevues que l'on a, parce qu'il y a, par exemple, en Afghanistan, il y a plusieurs dialectes, mais dans d'autres pays aussi, donc nous les traduire en anglais pour que nous, on puisse les retraduire en français, parce qu'il faut bien savoir ce qu'on dit. Euh, et ensuite, ben, pour s'occuper un peu de notre sécurité, parce que ces gens-là connaissent les codes de leur pays. Ben c'est ça, ils savent dans quel évitent.
0: coin il faut que tu dans quel coin tu, 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 il faut pas que tu ben, tu débarques ben, dans ce pays-là, oui. tu connais pas ça. Tu as besoin de quelqu'un qui te dit justement comment manœuvrer dans ce pays-là. Mais ah, sauf oui, que là, ça. ces gens-là, ils sont vus par les talibans comme des des, des des espions, quasiment des gens qui ont collaboré avec l'étranger. Donc collabos. ces gens-là sont, ben oui. sont menacés de mort, là.
1: Ah oui, oui. Puis, puis là, la vérité, c'est que tu sais, c'est pour certains, parce qu'il y a eu des interprètes pour les médias étrangers, mais il y a eu beaucoup d'interprètes qui ont été engagés pour les soldats aussi. Puis la vérité, euh, et je le vois dans l'article de Nora Lamontagne ce matin dans le journal, puis la vérité, c'est qu'il y a des fixeurs qui, pour, pour, pour les soldats étrangers. Ils considèrent qu'ils ont porté l'uniforme, qu'ils ont porté l'uniforme canadien, de, des forces canadiennes, ou porté l'uniforme américain quand ils ont travaillé pour eux puis, il y a justement un vétéran aujourd'hui qui s'appelle Dave Morrow, euh, qui, euh, je pense, qu'il a fait deux tours, deux missions en Afghanistan. Euh, et, euh, et lui, c'est beaucoup trop lent, le nouveau programme d'immigration de, de, qui est destiné à accueillir au Canada ces Afghans qui ont risqué leur vie pour nos forces armées. Euh, et, euh, et tu vois, moi, pour te dire à quel point c'est important, je peux te donner plusieurs exemples où le fait d'avoir un bon fixeur m'a sauvé d'un pétrin incroyable, mais je peux t'en donner un hyper récent, parce que euh, mm. je suis allé en Haïti au mois de juillet après l'assassinat de, 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 de Jovenel Moïse. On mm. était une des premières équipes de télé étrangère qui est entrée, euh, et, et notre fixeur James qui nous a conduits dans la ville. Et tout ça, je savais très bien que dans, dans, les, dans, le, dans, dans le bout de l'aéroport, euh, sur Maïgaté, il y avait euh, il y avait des, des problèmes énormes avec les gangs et on pouvait se faire enlever, rançonner à tout moment. Oui. Et là, à un moment donné, moi, je dis à James, j'ai besoin d'aller à cet endroit-là. Il dit, non, Félix, on peut pas y aller. Je dis, moi, écoute, James, je te fais confiance, mais il faut que tu trouves un moyen pour y aller. Donc, on trouve un moyen... Il trouve un moyen le plus sécuritaire possible pour y aller. Puis à un moment donné, on est à, on est à un coin de rue. Et là, ce qu'on voit autour de nous, c'est qu'il y a des gens qui commencent à sortir des armes puis qui nous regardent. Puis là, James prend, 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 ben, pas ses jambes à son cou parce qu'on est en auto, mais en tout cas prend donne un coup d'accélérateur puis nous sort de ce pétrin là boum comme ça super vite c'est hey. eux c'est eux qui nous protègent tu les journalistes ben qui sont allés l'étranger dans non, des le... pays comme ça là. mais qu'on comme... n'a pas Richard de, de... T'sais, on n'a pas on n'est pas euh, on n'a pas 45 euh, livres d'équipement de protection sur le dos on n'a pas des vestes par balle de qualité militaire on n'a on pas ça on est la presse on n'est pas armé d'ailleurs non plus mais là c'est de... pour
0: ça qu'on a une dette morale il faut répatrier ces gens là mais comme Jean-François Lézé me faisait remarquer tantôt il n'y a plus Ambassade en Afghanistan, on fait comment là On fait comment pour les ramener ces gens-là Parce qu'ils nous disent écoutez, sauvez-nous, sauvez notre cul, parce que les talibans vont arriver, ils vont nous égorger nous et toute notre famille, parce qu'on est considérés comme des collabos. Écoute, on va continuer cette discussion là demain. J'aimerais que tu me parles oui. d'autres aventures avec des fixeurs, parce que je suis convaincu que ça intéresse beaucoup nos, euh, nos auditeurs. Donc, à, à demain, Félix. Merci. Ça marche. Salut, bonne journée.